الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن شهاب بن شهاب توفى طبعا سنة سنة 24 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود متى مات نعم سنة 98 وقيل سنة 99 نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة طيب أنت تقول أنه قال هكذا عندكم جميعا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال عن أبيه لأن السارد لم يقول عن أبيه لم يقولها لأنها ليست في النسخة التي عنده وهذا كثير من نسخ يحيى المطبوعة أسقط منها أبو عبيد الله فتجدون السند عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أنه قال والصواب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن أبيه أنه قال لأن أبه هو الذي صلّى مع عمر وإلى آخر القصة لا عبيد الله فصواب الإسناد حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال وأبوه هو عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي ابن أخي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عمه هذلي أيضا وكان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ولم تثبت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وولاه عمر على السوق قال ابن عبد البر ذكره العقيلي في الصحابة وهو غلط العقيلي ذكر عبد الله هذا في الصحابة وغلطه ابن عبد البر في ذكره إياه في الصحابة قال ابن عبد البر إنما هو تابعي والناس لم توافق ابن عبد البر على ما قال لماذا ابن عبد البر هو يستند إلى شيء والناس استندت إلى شيء أيضا الناس نحن قلنا والله عمر على السوق ابن عبد البر يقول هو تابعي ليس صحابيا إذا كان تابعيا وليس بصحابي وكان عمر والله على السوق كيف يعني ما معنى هذا متى ولي عمر بعد سنتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان تابعيا صغير وعمر كان مدة ولاية عمر عشر سنوات فهبه والله عمر في آخر مدته كم يكون عمره عشر سنين أحد عشرة سنة اثنى عشرة سنة فكيف يولي عمر مثل هذا على السوق إذن ثم مشكل آخر لو أنه أدرك الجاهلية 
يعني لو أدركها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وما أسلم لأن الآن القضية يناقشون ابن عبد البر ابن عبد البر يقول وليس صحابيا هب أنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم معناه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يوليه عمر على السوق يوليه على الصحابة وليس صحابيا والصحابة كثير في ذلك الوقت فهذا لعل هذا مستند العقيلي في عده في الصحابة وهو ظاهر كما ترى ولكن ابن عبد البر يستند إلى دليل أثري وهو أن أم ولد لعبد الله بن عتبة بن سعود هذا قالت له أي شيء تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم فقالها أذكر أني غلام خماسي أو سداسي أجلس للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره فمسح على وجهي ودعا لي ولذريتي بالبركة هذا الذي يذكره فلذلك ابن عدبر يستند إلى هذا ليقول إنه ليس بصحابي يعني لا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تابعي له رؤية الفقر ورؤية ولد صغير ومات عبد الله هذا سنة أربعين وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين وكان رحمه الله كريما جوادا ممدحا ذكروا أنه باع أرضا له بثمانين ألفا فقال له أحدهم لو اتخذت من هذا المال ذخرا لأولادك فقال لهم بل أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله وأجعل الله ذخرا لأولادي ولم يخيب الله تعالى قصده ولا أخلف له نيته فكان من أولادي عبيد الله هذا شيخ مالك أحد الفقهاء السبعة أحد كبار شيوخ المدينة أحد بحول العلم فسينتفع به أبوه عند الله إن شاء الله نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة الهاجرة دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة الهاجرة هي انتصاف وقت انتصاف النهار عند اشتداد الحر وقد تطلق الهاجرة على الفترة الممتدة من الزوال إلى العصر هذا أيضا يطلق عليها الهاجرة ولكن الهاجرة الظاهر هنا أنها الفترة الأولى نعم وسأذكر لكم لأي شيء أستظهر هذا نعم قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه دخل عبد الله على عمر فوجده يسبح يعني يصلي يصلي السبحة النافلة فقام وراءه فأخذه عمر فجبذه وجعله بحذائه عن يمينه وهذا كما تقدم لنا قديما أن مقام الواحد مع الإمام عن يمينه بحذائه نعم قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه فلما جاء يرفع يرفع هذا هو مولى عمر الخطاب وحاجبه وأدرك الجاهلية ولا نعلم له سنة وفاة واسمه بالهمز وترك الهمز فتقول يرفع وتقول يرفع فلما جاء يرفع وأراد أن يصلي أيضا تأخر عبد الله بن عتبة وصلى مع يرفع خلف عمر فهذا فيه أيضا دليل على ما ذكرنا في المجلس الماضي أن الاثنين إذا صليا مع الإمام 
فإن مقامهما وراءه كما هو مذهب الجمهور المالكية والجمهور خلافا لي خلافا لي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الذي يقول إن الاثنين يقومان عن يميني وعن شماه الإمام وهو تابع في ذلك لي لعبد الله بن مسعود وقد تقدم هذا في المجلس الماضي نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب تشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي لماذا يدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب باب جامع سبحة الضحى من أين أن هذه صلاة الضحى الهاجرة وهذا قلت لكم الظاهر أنه الوقت الذي قبل الظهر والهاجرة هي أفضل وقت لصلاة الضحى روى مسلم عن زيد بن أرقام رضي الله عنه أن 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 أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال زيد بن أرقام رضي الله عنه أما قد علموا إن غير هذا الوقت أفضل إن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصال هي صغار الإبل هذه صغار الإبل كيف تكون أخفافها تعرفون خف الجمل هو كالحافر للفارس كالكوراعي للشاه هذه أخفاف الفصال لا تكون كأخفاف الجمال هذه البوز للقناعس تكون دقيقة غير سميكة فإذا اشتد وهج الشمس وسلطت أشعتها على الرمال أنتم تعلمون هذا ما منا أحد إلا وقد وطئ على الرمل في اشتداد الحر لا لا خير الصيف فكيف تتأون تكادون تطيرون من فكذلك هذه الفصال ترمض أي يؤذيها حر الرمضاء متى يكون هذا عند اشتداد الحر الذي هو الهاجرة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والهاجرة ولهذا أدخل ما يكون هذا الأثر في في هذا الباب وهنا قضية تنترون أن عمر رضي الله عنه صلى الضحى وهذا يشكل على ما كان تقدم لنا لما ذكرت لكم الحديث الذي روى البخاري عن السرق أنه سأل عبد الله بن عمر أتصلي الضحى قال لا قال فعمر قال لا قال فأبو بكر قال لا قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله إلى أظنه سأله عن عمر فقاله لم يكن يصليها وإحنا عندنا هنا يصلي صلها هذا مشكل الجواب عنه قالوا قال كثير من الشرع معنى هذا أن ابن عمر لم يكن يعلم أن أباه عمر يصلي الضحى وهذا قاله كثير من العلماء ولكن في النفس منه شيء كيف يتصور أن ابن الرجل المخالط له الذي يعلم من شؤونه ما لا يعلم كثير من الناس يجهل مثل هذا الأمر المشتهر هذا الله أعلم فيه ما فيه إلا أن يراد إلا أن نحمل سؤال مسروق هل كان ابن عمر هل كان عمر يصلي الضحى هل كان يصليها هل كان يديمها إذا حملنا السؤال على الإدامة نعم لأنها حديثنا هذا حديث مطأ لا دليل فيه على أن عمر كان يصلي دائما الضحى فيها أنه صلها هذه المرة فلعله يصليها مرة ومرة فحينئذ يجتمع الأثران 
أما النفي على الإطلاق فهذا مشكل هذا مشكل ولكن قال ابن عبد البر قد كان يعني ذكره هو هو ابن عبد البر ينحو منحى أن ابن عمر كان لا يعلم مذهب أباه في في الضحى وذكر لهذا النظائر قال كان ابن عمر لا يعرفها أي صلاة الضحى ويقول هل الضحى صلاة وكان عمر الخطاب وكان أبوه يصليها وكان ابن عمر لا يقنوت ولا يعرف القنوت وروي القنوت عن عمر من وجوه وكان ابن عمر يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس بعد العصر يعني ماذا يصلي نوافل يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس وكان عمر يضرب من فعل ذلك بالدرة إلى كثير من نظائر هذا من اختلاف مذهبيهما فابن عبد البر يعني يذكر نظائر لهذا فيقول لك لا عجب أن جاهل ابن عمر شيئا من حال أبيه والله أعلم وهنا قضية أخرى عمر كان يصلي الضحى فصلى معه عبد الله بن عتبة بن سعود وصلى معه يرفع فهذه الضحى صليت جماعة هذه الضحى صليت جماعة ولذلك كان مالك يرى أنه لا بأس بصلاة النافلة جماعة ليلا أو نهارا لكن بشرط أن لا يكون أمرا مشتهرا بين الناس قالوا لأن لأنه لأن صلاة النافلة في جماعة ليست بالأمر الذي تواطأ عليه الناس ليس الأمر المشهور الذي تواطأ عليه الناس فإذا صلاها الإنسان في غير شهرة ولا جمع كثير فذلك جائز وهذا الذي ذكره الشيخ خليل قال فيما عاطفا على ما يكره وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا قال الدردير شريحا هذا وكورها جمع كثير في صلاة نفل فإن كان جمعا قليلا فلكرها وكورها جمع كثير لصلاة نفل فإن معناه فإن لم يكن جمعا كثيرا فلا بأس أو بمكان مشتهر يعني وكورها جمع غير كثير لكن بمكان مشتهر فإن لم يكن بمكان مشتهر فلا بأس إذن الملكية هذا هو المشهور مذهبهم أنهم يجوزون صلاة النافلة في جماعة سواء أكانت نافلة نهارية أو نافلة ليلية القضية خارج الكلام عن نافلة رمضان تراوح هذا لا خلاف فيه أن تكون في المساجد وتكون في المكان المشتهر ويكون فيها الجمع الكثير لكن الكلام في غير التراويح المشهور مذهب المالكية أنه يجوز أن تصل النافلة جماعة لكن بشرط بشرطين الأول أن لا يكون الجمع كثيرا والثاني أن لا يكون المكان مشتهرا وأنا قلت لكم هذا هو المشهور من المذهب هذا المشهور من المذهب الذي ذكره الشيخ خليل هو في الواقع تقييد لمذهب المدونة المدونة كلامها مطلق وهذا تقييد لمذهب المدونة تقييد ابن حبيب هو الذي سرع للملكية ماذا قال المالك في المدونة مالك قال في المدونة لا بأس بصلاة النفل في جماعة ليلا أو نهارا وسكت يفهم منه ماذا إطلاق 
في المساجد في غيرها بجمع كثير قليل مشتهر غير مشتهر هذا كله داخل في كلام مالك لا لا بأس بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارا قال ابن حبيب ما إن قل الجمع كالثلاثة وخفي محلهم إن قل الجمع كالثلاثة هالموطأ عمر ويرفع وعبد الله وخافي محلهم لأنه في بيت عمر أو في يعني ليس في المسجد وليس في المكان المشتهر الذي يجتمع الناس فيه وهذا التقييد الذي قيد به ابن حبيب كلام مالك هو الذي ذكره الشيخ خليل وهو الذي سار عليه المالكية وهو الذي تسعف فيه الأدلة لأن كل ما وردنا من الأدلة في صالات النوافل جماعة فإنما ترد على الجمع القليل في مكان غير مشتهر في من غير مواعدة ولا 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 ولا, ولا اشتهار كحديث الباب وكصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فليست ليس ذلك على مواعدة ولا ذلك بمكان مشتهر وهما رجلان اثنان وكصلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكصلاة عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فهذا الذي قيد به ابن حبيب قول المدونة هو الظاهر الذي تسعف فيه الأدلة والله أعلم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عزيز بن أسلم متى متى زيد بن أسلم سنة 36 عن عبد الرحمن بن أبي سعي الخدري التابعي المدني الثقة كان ثقة كثير الحديث ومتى رحمه الله سنة 12-100 لكن قال ابن سعد ليس في حديثه بثبت وكانوا يستضعفونه ويتركون حديثه وهذا الذي ذكره ابن سعد لم يتابعه عليه الناس وطرح كلام ابن سعد وإنما رأوا أن عبد الرحمن رجل ثقة ولذلك ذكره الذهبي في كتاب له اسمه من تكلم فيه وهو موثق يعني تكلم فيه بعض الناس وهو ثقة ذكر فيه هذا عبد الرحمن عبد الرحمن هذا نعم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري متى متى أبو سعيد الخدري 74 ما اسمه ابن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينا عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه لا يدع أحد يمر بين يديه المالكية يجعلون المصلي مع المار أربع صور السورة الأولى 
أن يصلي المصلي إلى سترة ويمر المار بينه وبين سترته وله مندوحة أن لا يمر هناك له ساعة أن لا يمر بين المصلي وسترته فهذا يأثم المار فقط ولا يأثم المصلي لماذا؟ لأن المصلي يصلي إلى سترته فاتخذ ما ينبغي له اتخاذه ويأثم المار لأنه الذي مر بين يدي المصلي وله ساعة له مندوحة أن لا يمر في ذلك المكان واضح؟ هذه السورة الأولى السورة الثانية أن يصلي المصلي إلى سترته ويمر المار بينه وبين سترته لكن لا مندوحة له عن المرور في ذلك الموضع يعني ليس له للمرور إلا بين المصلي وسترته فهذه لا إثم فيها على أحد لا على المصلي لأنه فعل ما يجوز له ما يستحب له ولا على المار لأنه لا مندوحة له عن المرور من ذلك الموضع السورة الثالثة أن يصلي المصلي إلى غير سترة ويمر المار بين يديه لا مندوحة له إلا ذلك الموضع مفهوم الكلام من يأثم هنا المصلي فقط لماذا لأنه عرض الناس للمرور أمامه والمار لا يأثم لأنه لا موضع المرور إلا هذاك السورة الرابعة سورة الرابعة لكم اليوم أسمعوا جعجعة ولا أرى طحينة يعني لكي يضيع لكي أظن أن صوته ضاع وسط الأصوات السورة الرابعة أن يصلي المصلي إلى غير سترة ويمر المار بين يديه وله مندوحة ألا يمر بين يديه هذه السورة أربعة فهذه السورة يأثمان جميعا لأن المصلي لم يتخذ سترة وعرض الناس ولأن المار له مندوحة في ألا يمر ومع ذلك مر وارتكب المنهي عنه إذن هذه سور أربعة وذكرها خليل في قوله وأثم مصل وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وأثم مار له مندوحة أما الذي لا مندوحة له لا يأثم ومصل تعرض أما المصلي الذي بينه وبين الناس سترة فلا يأثم نعم قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فلا يدع أحدا يمر بين يديه وما المقدار الذي هو ممنوع على المار أن يمر منه ما هو حريم المصلي هذا موضع اختلف فيه الفقهاء اختلافا طويلا لكن أظهر الأقوال أن حريم المصلي هو الموضع الذي يكفيه لقيامه وركوعه وسجوده وما وراء ذلك فليس له المسجد هذا المسلمون فيه سواء فلا يمكنك أن تأخذ منه ما تحتاجه وما لا تحتاجه الذي لك حرمك هو ما تحتاجه وما الذي تحتاجه الذي بين قدميك ورأسك إذا سجدت وما عدا ذلك فليس لك وليس لك أن تمنع الناس من مرور منه 
كيف يكون هذا الدفع فلا يدعه يعني قالوا الحبس هذا المنع من المرور يكون بحيث يمد يده أما إذا كان ليحبسه عن المرور يحتاج إلى أن يخطو إليه فلا يفعل إنما إنما يمنعه بالإشارة لماذا؟ قال أن الخطوة إليه عمل كثير في الصلاة والإشارة عمل قليل والعمل القليل أولى من العمل الكثير في الصلاة لكن إذا أراد أن يمنعه ومع ذلك مر قال بعض العلماء يرده رده لكن قال مالك لا يرد إذا, إذا, إذا مر ليترك ولا يرده هذا الشيء زعمه وإن استطاع أن يرده فلا يفعل قال لماذا قال مالك لأن رده مرور آخر أترد مرور آخر هذا وليدعه قال بعض العلماء وليدعه يبوء بإثمه وأنا أقول هذا هذا القول هذا أظهر ولا سيما في هذا الزمن الذي شاع فيه الجهل بالأحكام الشرعية لأنك قد تصل معه مبالغ لا لا لا, لا, لا أقول لك لا تظنها بل أقول لك لا تتوهمها قد ذكر لي أحده أن إنسانا أحسبه غير معتاد للمساجد دخل المسجد في لصلاة الجمعة وأحدهم يصلي ركعتين ولا شيء تحيد مجد الله علم يصلي فرمى هذا الداخل أن يمر بين يديه فمنعه هكذا ومد يده فماذا فعل صاحبنا قال له حيد اقبض يدك أنا في بيت أبيك حتى تمنعني هذا كتصلي وهو يحدثون اقبض يدك هل أنا في بيت أبيك حتى تمنعني أنا في بيت الله يتصور أنك بما أنه في بيت الله فليس له أن يمنعه هذا قلنا يعني إذا غالب وهذا روى ابن أبي شيبة عن سعيد عن عن ابن عن ابن سيرين أنه سأل سعيد بن جبير قال له هل أدع أحدا يمر بين يدي قال لا قال فإن أبا قال فما تصنع أبا فما تصنع فقال ابن سيرين بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه فقال سعيد جوبير بن سيرين إذا ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق أنفك هذا كان ابن عمر نعم روى أبو داود عن أبي عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فأردت أن أجتاز بين يديه فمنعني ثم قال لي يعني لما انصرف 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاع أحدكم أن لا يحول بينه وبين قبلته شيء فليفعل وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي فجاءت شاة تسعى بين يديه فساعها الرسول صلى الله عليه وسلم ساعها أي سابقها في السعي حتى ألزق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار بجدار القبلة فمرت الشاة من, من, من وراء ظهره وما تركها تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم نعم قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع وليدرأه ليدرأه أي ليدفعه الدرء الدفع درأت إنسانا إذا دفعته قال, قال ربنا سبحانه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهد يعني يدفع عنها هذا في, في الملاعنة يقول ربنا سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذه الملعنة إذا ادعى زوج رجل أن زوجته والعياذ بالله تزني أو لم يدعي أنها تزني وإنما كانت حاملا فنفى حملها انتفى هو منه قال هذا الحمل ليس مني ولم يكن شهود إذا كان الشهود أقاموا الشهود أو أقامت هي شهودا فيعمل بالبينة لكن لا شهود ماذا يكون يكون الملاعنة ما هي الملاعنة أن يقسم هو أربع أيمان إنه لمن الصادقين واليمين الخامسة يمين مغلظة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين على أنها تزني أو على أن الحمل ليس منه ويدرأ إذا, إذا أقسم هو وكعته عن الحليف تحد حد الزنا لكن إذا حلفت هي أيضا حلفت الأيمان الأربعة أنه من الكاذبين واليمين الخامسة الموجبة المغلظة أنه أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فهذه الملاعنة فماذا يسقط الحد لا حد وينتفي الحمل فلا لا ينسب إلى الرجل وينتفي الإرث فلا يرث منه وينتفي النسب والرجعاء إلى الله ويدرأ عنها العذاب أي يدرأ عنها حد الزنا حد الزنا أي يدفع عنها قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فالدارأتم فيها أي تدافعتم فيها هؤلاء يدفعونها عنهم وهؤلاء يدفعونها لحن لا لا لسنا من قتله وأولئك يقولون فتدافعتمها والدارأتم فيها أي دفعتم فيها نعم قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان نحن قلنا قلت لكم إن إن هذا الدفع وإن هذا الدرء يكون بأن يقدر الإنسان قدر الأمور ولا يسمع هذا الذي ذكرنا من حديث أبي سعيد حديث ابن أبي شيبة روى في مصنفه 
عن ابن سيرين أن أن أبا سعيد الخدري كان كان قائما يصلي فجاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه عبد الله أبو سعيد الخدري ثم رام أن أبا إلا أن يمضي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فدفعه أبو سعيد فطرحه سقط أرضا فقال الناس لي أبي سعيد بعد نصر أتفعل هذا بعبد الرحمن فقال أبو سعيد والله لو أبا إلا أن أخذ بشعره لا أخذت يعني لا أدعه وسيأتينا في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان لا يدع أحد يمر بين يديه ولا يمر هو بين يدي أحد لكن نقولنا في هذا الوقت إنما يقدر الأمور قدرها إذا كان من المشاهير عند الناس بالعلم فيمكنه أن يفعل مثل ما فعل ابن عمر لأنه هو آمن أن يصيب أن تدق أنفه لكن إن لم يكن يأمن وخاف أن يبتلى بمثل هذا الذي حدثتكم حديثه فليكن الدفع دفعا لطيفا نعم قال صلى الله عليه وسلم فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان فإن أبا فليقاتله حكي الإجماع على أن هذا اللفظ ليس على ظاهره ولذلك قال قالوا إنه يمنع من أن يقاتله مقاتلة تفسد عليه صلاته لأنه ينبغي دائما أن يبقى في أذانكم أن العمل الكثير الخارج عن جنس أفعال الصلاة يبطلها وهذا الإجماع حكاه القاضعيات وابن عبد البر وابن العربي وابن رسلان من الشفعي وغيرهم حكوا الإجماع على أن فليقاتله لا يقصد بها حقيقة المقاتلة لكن هذا الإجماع حكاية الإجماع فيها نظر لأن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المقاتلة على ظاهرها فإن أبا فليقاتله وأنتم ترون أنهم يقولون فليقاتله ولم يقولوا فليقتله المقاتلة تدفع تدفع المقاتل عنك من غير إرادة منك لقتله فرق بين القتل والمقاتلة ولكن اعلموا أن وإن قلنا إن الإجماع فيه نظر حكاية الإجماع فيها نظر لكن يبقى أنه قول السواد الأعظم من العلماء أن هذا اللفظ ليس على ظاهره إذا لم يكن على ظاهره فما معناه فليقاتله اختلفوا في تأويله قالوا فليقاتله فليلعنه كما قال الله تعالى قوتل الخراصون أي لعينوا لعين الكذابون قتل بلعين قتل الخراصون أي لعين الكذابون قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره أي لعين الإنسان الكافر إنسان يعني الكافر لعين قتل الإنسان أي لعين الإنسان الكافر ما أكفره ما أشد كفره وما أبينه وما أعظمه فليقاتله أي فليلعنه لكن هذا مشكل لأنه إذا فسر فليقاتله فلا يلعنه هذا يلزم منه التكلم في الصلاة تتصلي تقول لي لعنة الله عليك تبتل الصلاة فلذلك هذا والظاهر أن قوله فليقاتله أي ليدفعه ليدرأه درأ أشد من الأول وهذا يدل له ما ذكرت لكم من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي شيبة 
لما أراد أن يجتاز فدفعه ثم أبى إلا أن يمضي فدفعه فطرحه مع أنه هو ممن يروي حديث فليقاتله هو هذا حديث مطأ هو الذي يروي هو يروي غيره ابن عمر أيضا لكن هو يقول فلي فإن أبى فليقاتله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال إذا أراد أن يجتاز فليدفعه فإن أبى فليقاتله مرة ثانية فليقاتله ما الذي فعله عبد الله بن ما الذي فعله أبو سعيد الخدري المرة الثانية دفعه دفعا أشد من الأولى فطرحه هذا استنبط منه أن المقاتلة هنا أريد بها الدفع دفعا أشد ويطلق عليه المقاتلة على سبيل المبالغة وروى الشيخان عن أبي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي إلى شيء يستره من الناس فجاء شاب من بني أبي معيط يجتاز بين يدي أبي سعيد فمنعه أبو سعيد فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد اليمر فدفعه أبو سعيد دفعا أشد من الأول فليقاتله فدفعه أبو سعيد دفعا أشد من الأول فنال منه الشاب سبو ثم ذهب إلى مروان بالحكم وكان أميرا على المدينة في ذلك الوقت فدخل أبو سعيد خلفه عند مروان أيضا فقال مروان لأبي سعيد ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يدي أحد بين يديه فليدفعه فإن أبا فليقاتله وهل أبو سعيد قتله مقاتلة حقيقية إنما هي لارتقاء في شدة الدفع فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان ومن هنا استنبط هذا الذي ذكرت لكم وأن وهذا الأظهر والله أعلم نعم قال صلى الله عليه وسلم فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان دفع ما حكمه هو الاستحباب عند الجماهير حتى قال النووي لا أعلم أحدا قال بوجوب هذا الدفع فليدفعه قال النووي لا أعلم أحدا قال بوجوب هذا الدفع ولكن قال بوجوبه الظاهرية فإما أن يكون النووي لم يعلم بقولهم وإما أن يكون النووي لم يعتد بقولهم علمه فلم يعتد به وهذا كان صنيعا منهجا لبعض العلماء كانوا لا يعتبرون الظاهرية في وفاق ولا خلاف وممن صاحب هذا ورفع بعقيرته بكر العربي قاضي المالك المشهور قال هو كان ممن شدد يعني قسى في قوله وشدد وطأته على الظاهرية حتى قال قولا شهورا قال ذهبت إلى المشرق فوجدت بدعة الباطنية غلات الشيعة وغلات صوفية فرجعت إلى المغرب فوجدت بدعة الظاهرية فسماهم مبتدعة وقال وهؤلاء حقيقون أن لا يعدوا في العلماء بل أن لا يعدوا في الوجود وهذا قاسين حتى قال الذهبي معلقا على هذا ابن حزم شيخ أبي شيخ والدي أبي العربي شيخ أبي فقال الذهبي لم ينصف ابن العربي شيخ أبيه في العلم انظروا لم يقل لم ينصف ابن العربي ابن حزم إنما أراد أن يظهر العلاقة بينه وبينه هو شيخ أبيك فله حق على أبيك فكان ينبغي أن ترعي حقه 
لا تخاطبه لا تقابله بمثل هذا لم يراعي العربي شيخ أبيه في العلم فهذا إما أن يكون النووي لم يبلغه قولهم وإما أن يكون بلغه ولم يعتد به نعم قال صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان هو هذا في المسجد وكان يصلي وأراد أن يخرج وأراد أن يجتاز بين يدي مصل آخر كيف يكون شيطانا هذه أشكال القضية على العلماء حتى قال العربي يعلم أن الآدمية ليس شيطانا وأن الشيطان ليس آدميا وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو شيطان ونجيب عن هذا إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين